0: Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Emily Viana, repórter da Editoria de Cidades do Portal 6 e vou trazer para você, toda semana, um assunto em destaque para que a gente comece o fim de semana muito bem informado. São assuntos que envolvem tanto a infraestrutura da cidade, pautas sociais e, claro, o cenário e articulação política em torno deles. Esse é o Tema da Semana, podcast original do Portal 6, disponível nas melhores plataformas de áudio para você. Eu sou a e hoje a gente vai falar sobre energia elétrica. Aliás, para ser mais específica, nós vamos analisar a nova dona da energia elétrica em Goiás. Após uma compra no patamar de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais, a Equatorial Energia assumiu oficialmente a prestação do serviço no Estado. Em uma apresentação arrojada, a empresa já entregou um plano de 100 dias com novas subestações na região metropolitana e linhas de energia que prometem desafogar as constantes reclamações do setor produtivo. Hoje, a conversa é para entender como a Equatorial foi recebida pelas entidades que representam o setor e se o plano de 100 dias é viável mesmo para o período. Nos telões, um vídeo institucional com belas imagens de Goiás. Na plateia, algumas dezenas de jornalistas desconfiados que já haviam passado por aquele mesmo protocolo há cinco anos, quando a Enel assumiu a distribuição de energia em Goiás, após a privatização da celg -D. Desta vez, a empresa, a Equatorial Energia, foi direto ao ponto. Em pouco mais de três meses, a nova concessionária quer, atenção para a lista, construir três novas subestações, Três novas linhas e subtransmissão, mais de 9 mil novas ligações de baixa e média tensão, além de 98 mil de baixa tensão. Entre as principais obras também está a linha de distribuição Pirineus Daia, que vai ajudar os empresários da região que convivem diariamente com o desabastecimento. Mas e aí, a Equatorial chegou chegando mesmo? O primeiro convidado do tema da semana a avaliar a chegada da empresa é o presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Goiás, o CONSEG, João Vitor Araújo. O representante do conselho, que é composto por classes residenciais, comerciais, industriais, rurais e do poder público, lembra pra gente uma experiência que teve com a Equatorial no Maranhão. Embora lá a concessionária seja uma das piores no ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Vamos ouvir.
1: O que percebemos é que, de fato, a Enel não conseguiu cumprir a missão que veio ao Estado de Goiás. E as reclamações são muitas de todas as áreas que o Conselho representa. É, mas eu costumo dizer o seguinte: nós donos de casa que somos 90% da população consumidora ainda estamos de certa forma sendo melhor atendido que o restante. Se nós descermos no detalhe de como está a classe comercial do estado e principalmente o agro e a indústria é lastimável. É quase que assim, é quase que inacreditável como que está o atendimento ou como que foi, vamos dizer assim, o atendimento da Enio até então. Né? Ah, as perspectivas de alteração para o trabalho da Equatorial eu tenho um conhecimento do trabalho da Equatorial também no seu estado, no, no Maranhão eu, nas minhas razões particulares, já empreendi lá no estado do Maranhão e tive uma experiência muito boa pelo menos uma experiência de diálogo, de conversa, de troca de, de ideias né? de tentar rever procedimentos, entre outras coisas foi muito satisfatória. Não posso reclamar da Equatorial nessa experiência. E a gente espera que a Equatorial, de fato, chegue para sanar, no mínimo, as, as pendências ou as dificuldades emergenciais. É, de fato, o que, que acontece com o grande problema do estado de Goiás? Nós temos uma rede de distribuição de energia, que é, vamos dizer assim, o objetivo principal, o objetivo fim de uma concessionária sucateada. É, infelizmente isso é uma verdade. E os investimentos que a ainda se comprometeu a fazer não foram suficientes.
0: Nosso segundo convidado que traz uma visão mais técnica e avalia a viabilidade do plano ambicioso da Equatorial é o advogado e especialista em direito de energia Gil Marques de Oliveira. Ele também é presidente da comissão que representa essa especialidade na OAB Goiás. Seja bem-vindo Gil.
2: O que, que a Equatorial tem que melhorar de, de cara? E automaticamente a gente começa, começou a ver isso ontem, que foi melhorar a comunicação. A Enel, ela deixou de ter acesso de comunicação, seja com cliente, com o governo, com a sociedade em geral. Ela não tinha é, tempo de resposta para os consumidores, é, faltou esse meio de campo de comunicação até com as próprias entidades de classe e tudo mais, PROCON e tudo, e todos eles. É, a Equatorial vai ter que abrir esse canal, ontem pela entrevista ou mesmo que eu tenho visto, ela já está abrindo esse canal, isso é muito importante, porque é onde você identifica os problemas em tempo real e você vai ter condição de fazer um planejamento para que possa é, minimizar esses problemas. É, sanar de vez é, eu acho pouco provável porque aqui em Goiás teve uma demanda de crescimento nos últimos anos acima da média nacional e para isso no sistema elétrico mesmo com recurso você não consegue mudar de um ano para o outro é um trabalho contínuo onde você vai ter que ver toda a sua rede de subestações, rede de transmissões e pegar é, grandes cidades, grandes centros como Goiânia que tem uma estrutura que foi preparada para 50 mil habitantes, hoje nós já estamos chegando a quase um milhão e meio, e boa parte dessa estrutura ainda é a mesma. Então, será um trabalho, um, um desafio longo, eu acredito, e confio que ela a, quando veio analisar a compra da Enel, ela deve ter visto não só os problemas, mas o potencial que ela vai ter aqui porque a nossa demanda ainda está reprimida ou seja, eles vão ter condição de ter um bom faturamento que vai depender exclusivamente deles é, esse plano de 100 dias é, vai ser bom porque vai ser um teste para a gente ver até que ponto a Equatorial vai é, executar o que ela propõe e claro que nós vamos estar tá aqui juntos para fiscalizar isso e cobrar porque esse planejamento foi feito por eles próprios e nós torcemos para que ocorra dentro desse prazo, até outras situações que não foram postos, mas que deverão ser atendidos
0: Vale ressaltar que, ao menos nos três primeiros meses, a vida da Equatorial será bem mais fácil que a da Enel. Isso porque, nesse período de operação, a Enel vai afastar o risco de caducidade em caso de descumprimento dos critérios de eficiência com relação à continuidade e também à gestão econômico-financeira. A empresa, porém, diz que busca alcançar as metas mesmo diante dessa flexibilização. Este foi o tema da semana, podcast original do Portal 6, disponível para você nas melhores plataformas de áudio. Na semana que vem tem mais assunto para repercutirmos aqui. Até lá!